0: Godnatt, god og eftermiddag, og velkommen til Brætspilklubben på Osten Radio. Jeg hedder Jakob Og jeg hedder Henrik. Ja, og det er episode 49, vi er nødt til. Jeg tror ikke, jeg plejer at sige episode nummer egentlig. Uh, som du kan se, hvis du har læst teksten, så skal vi snakke om historiske temaer i brætspil. Det kommer til at starte med, at vi snakker lidt om uh, generelt overordnet. Uh, få lavet nogle analyser eller begrebsafklaringer. Uh, ja, måske ikke være men sådan nogle overordnede tanker om, hvordan historiske temaer bliver brugt i brætspil. Og hvorfor de gør det. Og så vil vi komme med en lang række af eksempler på øh, brug af historiske temaer i brætspil. Og snakke lidt om dem, hvordan de bruger historien. Er det ikke rigtigt? Jo, jo det er vores plan. Godt, så er vi enige. Ja. Fantastisk. <laughs> øh, vil du starte med at sige vores første overordnede øh, betragtninger om? Det var noget, med du snakkede om. Der var tre grader af mod historiske spil. Tre måder at bruge historien på i brætspil.
1: Ja. Yeah. Der er helt klart tale om et spektrum. Der er sagtens spil, som kan ligge sådan imellem de her, eller måske lidt udenfor. Først er der selvfølgelig spil, som ikke har noget som helst med det historiske tema at gøre. Så inde i stedet i midten har vi de spil, hvor det historiske tema informerer mekanikkerne. Og så i den helt anden boldgade har vi dem, som forsøger at simulere øh, visse historiske
0: modeller. Ja, yeah. og her bliver du nødt til både at uddybe og komme eksempler. Yeah. Så spil, hvor det historiske tema bare er klistret på... Det kunne være for eksempel øh, de to kludspil fra det ja. øh, <laughs> sidste program, <laughs> hvor det er, lidt sådan, jamen det er lidt tilfældigt, at de lige har fået det tema. Ja. Det er der rigtig mange spil, det er i. Ja. Jeg sidder lige og blanker, men øh, tænk på de fleste. Øh, jeg ved ikke. Hvis det ikke er noget med at bygge en bestemt historisk by, så øh, er jeg måske bare klistret på. Hvad altså jeg sige? At informere hvad, hvad betyder det på almindelig øh, flat dansk? Der betyder det, at... Det historiske
1: tema gøre, at man forstår en mekanik bedre. Øh, at det ligesom er noget, som man straks kan sådan f- få ind under neglene. For eksempel Flamme Rouge.
0: Som man tænker sig, der er historisk ja. Ja.
1: <laughs> der, der giver alle mekanikkerne mening. Og hvis man kender til lidt til cykelløb, jamen så forstår man, hvorfor mekanikkerne fungerer, som de gør.
0: Der er også nogle typer af spil her, hvor at der er nogle af de eller nogle af specifikke kort, der giver ret god mening, fordi at de passer til, del- til temaet. I ja. der, der giver det så lidt mening med, hvad kortene gør, ud fra mm. en idé om, at der er noget middel eller økonomi her. Ikke? En ja. militær går ud og opkræver skat for de andre spillere. Ikke? Ja. <laughs> <laughs> og sådan noget i den retning.
1: Og så over i den, ja, i forsøger på at simulere, der har man så dem, som de sidder og prøver at simulere de historiske modeller. Jeg vil sige, at fx er Agape som vi næsten nævner i hvert podcast efterhånden. det, det bliver klubbspil i så Det ja. er foreshadowing. <laughs> Fordi spillet har det har altså ligesom et marked, som kan blive sådan satureret. Altså der kommer man for mange varer på de forskellige steder, og det gør folk utilfredse, og det er ligesom det man skal håndtere.
0: Men jeg siger sådan også, der er jeg spørg om de der, nogle store sådan civilization builders mm. eller mange, ja, de mere historiske. Jeg ved ikke, at Nations for eksempel er måske mere informeret af det, end det er en simulering af, hvordan historisk progression foregår. Anden, der, sige, der er måske to typer af simulering. Dem, der gør det mere abstrakt, har en historisk teori om et eller andet, de vil sige... Og så dem, der det er meget mere detaljeorienteret ja. og konkret, som tit også er en måde en krigsspil simulerer ting på. Ja. Altså, vi skal have den rigtige åbning, den rigtige tank, og vi skal have nogle realistiske forhold imellem de forskellige ting. Ned i detaljen, den simulering. Det var... Tre årene. Dem, dem vender vi tilbage til, når vi kommer til at snakke om, hvordan forskellige spil bruger historien. Så holder vi de her kategorier i mente, Hvor godt de er. Og det er det, vi normalt plejer at kalde tematisk mekanisk integration her på ja. podcasten. <laughs> TMI. Vores gamle minde. Altså, hvor godt tema- og mekanikker passer sammen. Og mange af dem ligger i stedet i at informere mekanikkerne, ikke? Altså, det giver mening, fordi at, der er noget ting, der man tænker, yes. Hvorfor er det så, at folk, de vælger historien til, til tema? Jo, det har måske noget at gøre med noget genkendelighed. Og man skal... Sp- spil skal jo have et tema. Folk vil have et tema. Uh, de vil have noget, de kan tematisk måske også bruge lidt til nogle mekanikker Eller bare mere uh, overordnet kan bruge til at sælge spillet og guide deres art direction og sådan noget. Ikke? Altså, når Rainer Knitscher har lavet et uh, abstrakt bibliotekspil, så skal der et tema på. Fordi ja. så ser det sjovere og mere spændende ud. Så det synes jeg også. Jeg kan virkelig se... Altså et spil bliver for abstrakt, så keder jeg dem ikke. Jeg vil have et andet tema. Jeg har have noget sjovt tema. Jeg har have noget fint artwork. Det er en del af det æstetiske i, i spiloplevelsen. Altså, det er også derfor, at de fleste rætspil, de bare bruger deres tema som sådan en eller anden, ja, pønt. Stik i den her forstand ikke, som er som de pønter. Det er en måde at lave et, øh, et det hjælper lidt til at understøtte del af narrativ, der faktisk foregår et eller andet. Og så hjælper det til at se pænt ud. <laughs> Derfor har jeg de også en idé, som jamen altså fortiden det er bare et eller andet sted vi kan hente en masse idéer fra, og, og vi kan tage nogle kostumer, og så kan vi klæde folk på. Også nogle gange, jamen fortiden, altså ikke så anderledes. Det er lidt ligesom også vi får bare nogle andre kostumer, eller også så er fortiden helt eller andet, så folk opfører sig lidt mærkeligt. Men det er også altså, især den her måde, og grund til at det bliver meget sådan med kister på, det er fordi at mange brætspil jo ikke det samme grad som computerspil eller andre medier særligt at folk finder her ikke, har et forhold til historien. De fleste at Bræsby vil ikke sige noget med den historiske simulation. De vil heller ikke fortælle en bestemt historie. De stiller bare lige en delight, hvis op med nogle, nogle ting i, du så kan lege lidt med, og så kan du lide den ned i æsken igen. Og så har du ikke fortalt en eller anden historie om øh, krig eller ufred eller kærlighed eller har nogen særlige pointe med det, men at du prøver at lave nogle store simulationsspil. Øh, Mechanics, når in- vi taler vi jo hand management. Vi taler... Øh, Workerplacement, vi taler resource management, vi taler deck building. Det er meget mere abstrakte kategorier for, hvordan spillet fungerer, end hvis du taler computer du taler roleplaying playing games, du taler real time strategy, du taler first person shooter, du taler øh, alt muligt andet, ikke? Men, men det er meget mere konkret, at nede computer spiller har den her dybde i simulation, fordi der er en computer kloster på det hele.
1: Ja, det er nærmest sådan per nødvendighed, at sådan historiske temaer sådan, træder igennem, fordi man, ja, abstraktionsniveauet, altså uanset hvor, altså selv de der tunge krygsspil abstraherer på et eller andet visse elementer. Øh, Men man er helt ude i The Campaign for North Africa, hvor man skal sidde og holde styr på vandrationer. S- så nærmest alt, der ikke er The Campaign for North Africa, vil på en eller anden måde være en abstraktion. Og det der ligesom så gør der en forskel på, om det ligesom giver mening for den historiske model... Er det sådan, når man er færdig med at spille spillet, at man tænker, Jeg har lige fået en god oplevelse, og det var i den her setting, eller man tænker, okay, jeg har fået en god historisk oplevelse. Jeg har fået en historisk.
0: Er ganske men det er ganske få spil der vil sige noget med historien. Ja. jeg tror der er, åh, der er helt andet om øh, road, Freedom Road, Road to Freedom eller sådan noget andet, hvor man øh, smuler øh, ah, ja. øh, 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 hjælper øh, slaver med at undslippe. Det hedder Freedom Underground Railroad Ja, ja. Øh, at Det er måske faktisk eksempel på at Der har man taget et tema Man vil gerne illustrere i et brætspil Og mm. så har man lavet et spil bagefter Jeg ved ikke hvordan det kommer til at fungere der Men jeg forestiller det Der vil man <laughs> sige noget med historien Hvor man har fundet brætsmikkeligheden Men der passer til det Men ellers når man er gået ind for krigsspil Så er det sjældent man faktisk har en idé Om et eller andet historisk man vil sige Eller gøre eller vil Eller øh, man er måske bliver lidt inspireret Så hvorfor så Historie, tilbage til denne. Øh, fordi man kan også gøre det på andre måder. Vi har... snakker om, eller man snakker om, at historien, den er genkendelig. Der er nogle troper, der er nogle idéer, der går igen. Det er også derfor meget, at historien bliver lidt karikeret. Mm. Du får... du ved, hvordan de Du ved, hvordan en, en indianer er. Eller en kælder, eller en skotter. Det er sådan nogle ting, der bliver genkendelige, både til at klistre på, men også til at hjælpe mekanismerne og reglerne. Du havde nogle eksempler på noget med, at man kunne, selvom temaet ikke helt giver mening altid, så kan det hjælpe til at huske reglerne, hvordan de fungerer.
1: Jeg synes jo simpelthen, at et sted, hvor det giver mening er et spil som Tigris og Euphrates, eller ja, Tigris og Euphrates, som det hedder på engelsk, det er jo, det er jo et spil. Og som alle andre spil, så er det jo meget abstrakt. Men altså det foregår jo i Mesopotamien, i de her gamle, de allerførste byer, som opstod i området. Men det, som er lidt sjovt, er, at man har, der er konflikter, og det, er altså, det bliver kaldt intern eller ekstern konflikt. Og hver gang der er en leder af samme type, ja, to ledere af samme type i samme by, så er der en konflikt. Og hvis det er, øh, fordi der er placeret en, en leder, som er den samme, så er det sådan en intern konflikt. Så kommer man an på lederen, hvad man så slås med. Hvorimod hvis det er en ekstern konflikt, det er hvis to byer bliver bygget sammen. Og derfor har ledere i øh, to af samme slags ledere. Så er det ren militærkraft. Så man har ligesom det her, okay, men hvis vi er inden for samme by, så kan det være sådan en variabel konflikt. Det er ligesom en, en konflikt eller en landmandskonflikt. Det giver ikke, så, det giver ikke super meget mening sådan på historisk plan, men man kan godt det gør det lettere ligesom at tænke, okay, nu kan jeg holde styr på de her to forskellige
0: mekanikker. Jamen, eller hvad Courtney Dominion gør. Mm, yeah. Altså sådan, ikke? Ud det, så der er sådan noget med, at jamen, de bruger grund til, at det aldrig bliver så dybt, det er også fordi, at brætspil har svært, at det at være super kompleks. Det skal være nogle klare mekanikker, ikke? Og hvis du ikke lige har en god idé til den, du simulerer noget klart, jamen, så bliver det abstrakt, så bliver det tilbage til worker placement eller ja, building, ikke. uden at det nødvendigvis har noget særligt med temet at gøre. Og det er mere sådan nogle spørgsmål, ah, om det her kort eller den her regel, ah, den giver tematisk mening, ikke? Og især fordi i der er det svært at få tematisk mening, fordi der er ligesom noget, du skal forholde dig til. Ja. Noget, vi først snakker med at fantasy er rigtig godt at lave temaer i. Øh, det er så ikke alle, der kan lide fantasy-temaer nødvendigvis. For der kan du altid forklare, Jam, okay, grunden til, at vi gør det her ting den her vej her, det er fordi, at sådan fungerer de her mystiske øh, fantasy-samfund eller det her øh, fa- magi i den her verden, fantasy-magi i den her verden. Plus du har nogle trober, du altid, altid være en orger og hvad en trold og cirka ikke. Altså sådan, du har en idé om, hvad en elver de er. Du kan hjælpe dig med at huske alle mulige regler. Og det har du ikke i samme grad i historie. Mm. Selvom du har historie som et stort kar, så er de fleste folks viden om historie også ret begrænset. Det hjælper altså ikke noget at begynde at lave et tema om noget med det Byzantinske Imperium. Øh, og så tro på, at folk kan huske det, fordi at alle ved jo, hvad en kærtefrak er, <laughs> og hvordan er Konsternobel bygget op, og hvorvidt at hippodrome racen er, er vigtig. Jeg vil faktisk godt have et uh, brætspil, <laughs> hvor uh, man spiller de blå og de røde. De mm-hmm. to, uh, uh, de to hold der også er gangsterbander, og som uh, er så magtfulde, at de kan forhandle med kejseren, <laughs> uh, fordi de styrer byen. Mm. Det er et tema, vi mangler, men ja. øh, det vil også give lidt mening, men jeg tror bare ikke at nogen, der ved, om de er. <laughs> så, så gangsterbander, der styrer vedløb, Det var en tidsspur. Men ja, men, men ja det, er simpelthen, det, er, det er der ikke nogen, der gør. Altså, fordi det, øh, selvom det er oplagt, det er faktisk et mm. oplagt tema her. Det, det skal vi have lavet. Ja. <laughs> men, men, men man tager nogle elementer og noget, og derfor det kommer det til at handle om vikinger, ja. eller kældter, eller indianere eller øh, folk over i østen, der er bare lidt mystisk, Nogle gange så er de også bare sat i østen, fordi så er det lidt mystisk. Et spil, som virkelig gør noget med temaet. Hvad er det? Honshu, som vi snakkede om på et tidspunkt. Det var nomineret til... Jeg tror ikke, at han se, men han fik spillet Honshu, som var nomineret til øh, Guldbrikken. Som er et spil, det snart faktisk bare betyder Japan på japansk. Eller sådan et eller andet. Men eller det betyder Hovedøen, som mm. er, er den store ø i Japan. Men det har ikke noget som helst med Japan at gøre. Det er et spil der kunne foregå hvor som helst. Det mm. lidt det samme er ja. egentlig. Men, men Carcassonne der informerer det er jo lidt, der er noget med nogle marker og veje, ikke? og man kan forstå nogle for nogle mekanikker, men hvad er det lige de forskellige der, og hvis øh, du forresten godt, hvad, hvad hedder en mand, du stiller på en øh, vej, Carcassonne, hvad er han? Han er det ikke en røver? Jo, han er en røver, røver. han ja. er en landevejsrøver, <laughs> han er ikke bygget en vej, nej, han er en landevejsrøver, <laughs> han er ved at plønne vejen derfra, men det giver det jo heller ikke mening, Carcassonne, at hvor kommer de der tegels fra, hvorfor er lige <laughs> pludselig, du, du laver en verden? Hvis nu var tema, hvor du er guder, der skabte en verden, så kan det k- k- sådan mening. Men det, det gør den ikke, fordi den har historisk tema. Men det sælger jeg ikke. Det er hyggeligt. Det er en fint artwork, og det er en måde at informere, og det er en måde at rappe det hele ind på. Vil du snakke noget om uh, mytologi og søvdo-historie? Ja, mytologi er noget, som ret ofte sådan dukker op i uh, spil. Vi
1: uh, havde klubspillet uh, Kemet, for eksempel. Det leder vist også til at være sådan ret populært, og i det er selvfølgelig også... Fordi der har man på den ene side sådan de her sådan fantasy ting, som gør, at man måske kan sådan, hvad hedder, retfærdiggøre nogle ret sådan forskellige mekanikker. Men folk ved, kender jo også de forskellige guder. Og man ved, hvad en fyniks kan. Og
0: alle sådan nogle ting. Nå, skal vi snakke lidt om... Fra mytologi til øh, problemer med øh, historiske temaer Ja, yeah, det er meget fint, vi forstår det godt alle sammen, hvorfor de gør det Men nogle gange, så er der sådan nogle ting, der ikke helt giver mening øh, Nogle, øh, jeg ved ikke om det er pet piece eller noget Men i hvert fald, vi skal nu påpege nogle ting, der ikke helt giver mening Vi starter et sted, hvor øh, det er også var idéen det her startede. Øh, det er tak til Bruno Fadici, som er designer Og har blandet øh, lavet Sintels og Masquerade og sådan noget. ting han har, han har en blog, øh, han er også historiker, og han skriver en blog. Han har skrevet et blog om et tidspunkt, der hedder, øh, hvor er de indfødt på Katar, Hvor han stiller et spørgsmål om, hvordan brætspil bor historien. Og han siger, hvor, hvor er Katar, hvor, hvor er de indfødt? Hvorfor er der bare øh, fyldt med tomt land herude på en eller anden ø, vi lige pludselig har fundet i en eller anden setting, der ligner noget øh, middelalder Europa? Og ja, det er egentlig bare en fantasi om, at Åh, jamen, der var tomt land, vi kunne bygge på, der var ikke nogen. Mm og så er nogen der siger jamen de indfølde det er jo røveren. <laughs> <laughs> Altså så vi har dræbt ud i ørkenen og nu kommer han tilbage og stjæler fra os. Det de siger at nej det er det ikke røveren han er ikke uh, ud i ørkenen han, han er faktisk bare sådan en uh, godhjertet type han er jo ikke rigtig en røver han er bare en tyv. Ellers så er de indfødte dem der kommer sejlende og plønner der. Hvis så en kan om at du kan bygge ud og ekspandere ud eksempel på det og så var jeg lidt tør for flere eksempler. Men, ja. men ideen om en koldebylder ud øh, i tomt land og sådan noget, Den findes i hvert fald også i meget i computerspil især hvor du har colony eller city builder'en. Men mere på et overordnet niveau, den her idé om, at du bygger din økonomi op i en verden mulighed, er en sådan helt generelt idé i brætspil. Altså, det er investering, profit, investering, profit hele tiden. Ja. På de seneste
1: år, der er det så også blevet ret populært at sætte, det. sætte de her spil til steder, som faktisk er tomme. Som Mars, for eksempel. Der er Terraforming Mars, der er Mission Red Planet, der er alle mulige behaget et spil, hvor man på en eller anden måde kommer til Mars og, og groft udnytter det. Og det er jo smart, fordi så skal man ikke, så, så skal man ikke tænke på, at der er jo ikke nogen, der bor på Mars. Hvor må hver gang, altså, hvor er det indflydeligt, så er det jo et ret opt, oplagt spørgsmål. Det er jo noget, som man også kender fra som man faktisk kender fra historien, hvor altså, amerikanerne havde ligesom, den idé om Manifest Destiny. Jamen, det var ligesom deres skæbne at gå, drage vest på, og ligesom talte det her jomfruelige land, og øh, hvad skal man sige, gøre det til øh, gode produktive områder. Og
0: det var, og, fordi der var jo ikke nogen, der ejede det område. Ja, det var jo Æh. udnyttet og udbygget og ja. I 1600-tallet, 1600 tallet der skriver den kendte engelsk filosof, John Locke, at iva- i starten var hele verden Amerika. <laughs> Som er, fordi Amerika er jo tomt og klar til at blive taget. Det var Amerika overhovedet ikke, og det vidste Locke nok udmærket godt. Eller det gjorde han måske ikke. Mm. Men der havde en idé om, at... Jamen, og det er jo en idé, der er historisk problematisk. Og derfor har man også fundet, at ah, Peter, vi skal bare have et andet lidt tema, ikke? Tyskerne har ikke været så stemme til at kolonisere i den periode, øh, bortset fra halvdelen af Tyskland faktisk er kolonier. Men det går meget længere tilbage, og det har man glemt alt om. Yeah. Øh, Berlin der er jo faktisk en koloni. <laughs> men det har, det har den været så længe, at den er meget øh, tysk, ligesom at Chicago og alle de andre øh, byer i USA i Midtvesten er også blevet meget amerikansk. Men det er noget andet, men jeg overordner med den ideen om idéen om, man det fortsætter med, at man investerer. Der er ikke... Du kommer ikke ind i et system, et økonomisk system, hvor der er alle mulige folk, der ejer alt muligt.
1: Mm.
0: Du kommer ind i et system, hvor alting er åben for din ekspansion, og er enten fysisk ud på et område, men også øh, jamen ind i... Der, der er bare muligheder. Alle muligheder ligger åben. Øh, og I starter alle fire på samme sted. Og I skal i en færre konkurrence, og der er ikke andre end jer, der kan komme upcoming, der er ikke nogen større eller mindre virksomheder og sådan noget. Og det giver super god mening i forhold til, en brevstbrit skal være, og hvad man skal have en... Men det er sådan en ting, jamen der er ikke noget. Og der er mange af dem også, som... Siger, den her idé om, at man investerer, og så får man afkast. Alting bare går opad. Det passer sjældent særlig godt til et moderne... Eller ikke moderne, jo. Det passer sjældent godt til et historisk tema, For det er meget mere en moderne idé om, at jamen jeg investerer i noget, så får jeg vækst, så får jeg tilbage. Altså, øh, de fleste economy-prætspil, de er kapitalistiske i et eller andet forstand. Og de ikke baseret på prækapitalistiske økonomier, hvor det handler om, at landet skal give uh, surplus, som skal så fedt en økonomi, og man så kan bygge den op og investere alle sine penge i luksus egentlig. Mm. Hvad gjorde Hero. de rige folk i Firenze, da de tjente masser af penge for at være bankfolk? De geninvesterede nogle af deres penge, og så er der kæmpe store overskud. Kunst. Og derfor har vi renaissance. Ikke helt så simpelt måske, men. Men der er nogle ting her med, at jamen, økonomien fungerer sig ikke den her måde i middelalderen. Det er også som, vi snakker om nogle andre ting, at hvorfor er der ikke nogen øh, herremænd? Altså hvorfor er der ikke nogen, der betaler skat? Hvor, hvor, er, hvor, er, hvor er fyrsten? Hvor er kongen? Hvor er krigen? Hvor er øh, alle problemerne? Hvor er krigsherrene? Hvor er du skal betale din tolv og din skat hen. Men det er selvfølgelig fordi, at jamen, det giver ikke mere. Det er det er efterheder væk.
1: Øh, eller jeg er Rigola, hvor er pesten henne? Altså, pesten har lige været der. Det er derfor, du har så meget land at ekspandere på. Hvorfor kommer den ikke tilbage? Hvorfor er det ikke en, sådan, en, en mekanisme, at folk kan dø i auricula?
0: Den kommer kun tilbage med 500 år eller sådan noget. Gør den ikke? Så oh, du, yeah. du, kan, du kan lige nå at bygge op, og så skal du vide, mm. at det, der sker i auricula, det er spil. er, pesten kommer tilbage igen og tog dine børn, og dine børn dør. Mm. Øh, eller, et af dine børn dør, fordi at... det <laughs> <laughs> kunne det endda have held nok til at være pestimmun. Ja... Yeah.
1: Yeah. Men det, det er også sådan en ting, som måske er ret sjovt. Mange af det, spiller, har ikke rigtig en totalt fast tidshorisont. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvor lang tid der egentlig går
0: igennem det spil fordi at rig Fordi der er vel sådan set... Jo, du har der. Der går der 4 5 år. Du har der en, en vinter til at markere alting. Altså, dine børn vokser op meget hurtigt. <laughs> og bliver meget hurtigt dygtig i arbejdskraft. Mm. Så dine børn i når de er et år gamle. Men... men <laughs> ja, så der er nogle <laughs> ting, der, der ikke hænger sammen, ikke? Altså sådan... Mm. Det er tit, der kommer nogle ting, bare sådan, nej, det gi- nej, nej, det giver ikke mening, det der. Ikke? Altså sådan, vi er ligesom vi snakker med noget, at vi snakker med ja, meget af det giver dig okay lidt, og sådan ikke, men selv temaet giver ingen mening. Mm. Concordia er ikke sådan, hva, hvem er du? Sådan, sådan fungerer handel i romeriet ikke. Altså vi snakkede om sidst øh, podcast, vi snakkede om splinter og det du skal bare sådan nogle handelsspil, men der er også nogle gange problemer med, at geografien er væk i handelen, især i, i, fort- I sådan historiske temaer, så handler man bare på et eller andet marked. Der er et eller andet sted, og det er sådan meget moderne, at man sidder med en computer ikke? og køber sine aktier og sine obligationer og sælger sin, uh, sit hjert, og så skal man måske shippe noget, men det er i fandme billigt, ikke? og det er der andre, der er større for, og det køber du bare lige en shipping til. Men at i fortiden handler meget af handel, jo faktisk om at transportere varer fra produktion til efterspørgsel, og det er der, at profitten ligger, hvor at, der selvfølgelig også i dag også ligger profit i i transport. Ellers var Mersk som han altså også død. Mersk-familien som den var. Men der er også profit alle mulige andre steder. Der er også meget mere profit i, i produktion, og det, at man kan producere en vare og sælge den med en overskud i dag. Det er måske en ting, som også er lidt sjovt. Der er ikke så mange sådan
1: øh, spil, der handler om den industrielle revolution. Fordi der, der vil de her ting give ret god mening, sådan det her med at forarbejde ting og ligesom, investere, og det giver, hvad som så som så meget afkast. Jeg kan ikke komme i tanke om.
0: Jeg tror bræsker. Ja, den. Ja, øh, jeg har lige spillet bræs. Nej, nej, det har jeg heller ikke. <laughs> Æ, men det handler i hvert fald lidt om at bygge øh, både at bygge jernbaner og bygge fabrikker i mm. den tidlige industrielle revolution. Men der gik det faktisk at sminge at brættet starter tomt, ja. fordi du, du, du har jo altså du har jo England og sker mm. nogle ting i England på brættet ikke. Men der er ikke nogen jernbaner, fordi du er jernbanekompanien. Og der giver det faktisk mening, at der også er konkurrerende jernbanebyggere. Fordi mm. noget andet, der det ikke giver mening i det, er der. hvorfor er der fire bygmester i den her middelalderby, der konkurrerer om at bygge katedral? Sådan fungerer bygmestre ikke. Der er én bygmester. Og her har heller ikke fire entreprenører på det samme projekt, vel? Øh, der konkurrerer om at gøre det bedst. Det giver ingen mening. <laughs> Åh, kæft, man. det, det jo, de, 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 de kommer jo ud, så skal de give nogle bud, men de mm. bygger ikke halvdelen supplere med, og supplerer ind med. Nej. Men, men, men i Brask er det faktisk en mening med, at du har de forskellige konkurrerende jern, jernbanekompanier. Fordi det er før, at man har fået reguleret det og har styr på, hvem der skal bygge jernbaner hvor. Der kan alle bare bygge jernbaner, ikke? Ja. Øh, fordi hvis de kan egne noget land og få nogle tilladelser. Og det er de, de mest øh, konkurrerende bygmestre. Nå ja, hvor er pengene? <tryk> øh, at der også er mange, der spiller om økonomi, men ikke man bytter varer rundt for andre varer. Concordia har haft nogle penge, men det bliver tit også meget mere kompliceret at spille, når man har penge, ikke? Fordi så skal altid vælge stovet til penge, man skal have nogle penge-token. Har Grigolik også? Nej, Grigolik har ikke penge. Uh, Arke har vel penge, har de? Ja. Men Grigolik giver mingen, der ikke har penge, fordi Grigolik er en bytteøkonomi, ikke? Uh, hvilket det så ikke er, fordi hvis du faktisk er i posplage... Uh, <laughs> posen, så er du død, uh, så er du en relativt monetiseret økonomi, især når du er står i Nordeuropa. Mm. Men uh, det står et sjovt det, det er godt, det sælger, ikke altså?
1: Ja, så fordi folk tænker, det her, det ved jeg sådan perifært noget om. Så tænker man, det kunne da være sjovt. Hvem har ikke lyst til at købe gader og byde boligblokke og operat hoteller? I Madrid. Ja, ja, for eksempel.
0: Ja, eller i, øh, der er det der med spillet i Chicago eller sådan eller andet, ikke? Og vi snakkede længe nok om uh, sådan noget højflyvende og lidt uh, rambling Ting om uh, problemer med historiske temaer og alt muligt Vi skal have eksempler på helt konkret Og Henrik, hvor vil du gerne starte?
1: Jeg synes, vi skal starte med Archipelago Simpelthen fordi den er Det er jo simpelthen spillet, som vi skal have en episode om Lige om altså, lidt Lige om lidt uh, Så lige starte hurtigt og sådan sige, hvad den gør med sit tema Fordi Archipelago er jo så det her sådan som version af Kataren-konceptet, hvor man har godt nok de her kolonister, og man skal ud på at udnytte nogle øer, men der er ligesom også de lokale, og de lokale når de som ligesom kommer, men de vil jo gerne have arbejde, hvis der ligesom er for mange af dem, som bare hænger rundt, så bliver de sure, hvis man sådan har alt for meget jern på det lokale marked, så hvad det, så bliver de sure, for så kan de selvfølgelig ikke sælge deres varer. Det har en masse af de her sådan, ja, historiske hvad skal man sige, små temaer, som ligesom gennemsyrer det.
0: Et eller andet sted det er det også sådan en, en subversion af Civilization, som Civilization, mm. uh, Computerspillers, Civilization, Board Game. Det er faktisk et på et, et ret med et tomt uh, map, altså. ikke? Ja. Og som også findes i en, civil- en Civilization, Board Game. Sæt meget Civilization. Uh, men der er også sådan, jamen, der er jo faktisk folk, der bor her på de øer. Uh, jeg vil kalde det ap- Archipelago. Et 3X-spil. Et mm. At du eksplorer, du expander, og du exploiter, og du exploiter. Virkelig, mm. altså i den, du kun i du også befolkningen her. Så det er helt et ret dyster tema. Ja. Yeah. Øh, og nej, de er ikke slaver. Nej. Fordi at, det ved jeg, fordi at der er et progress-kort, der er en, de kan <laughs> det kort, der hedder, som gør, at man indfører slaveri. Ja. Yeah. Det er jo åbenbart progress. <laughs> Vi vender tilbage til øh, Akbalago og Akbalagos øh, tema. Lige om lidt, i en par uger eller to, jeg er ikke ligesom vores ja. tidsskrima her. Men det er i hvert fald det, det er et spil, hvor de i høj grad de informerer Det er måske ikke er yeah. det, Jeg ved ikke, om det er en form for at simulere, hvordan det er at være Fordi der er også noget med, hvem du er Der er du forskellige folk Fordi de fleste kolonier vil jo foregås på et charter ikke? Hvor der er en, der øh, ligesom er en samlet enhed Men her er du fire forskellige mm. kolonier Men du er vist nok i temaet øh, Alle sammen i samme øh, kompani Du er bare forskellige direktører ja. Derfor er der også noget semikooperativt i det så det giver lidt mening, men ikke helt. Ja. Men der er også mange, de her historiske scenes, fordi, jamen, hvorfor er der fire folk? Og så der er der en anden ting, hvorfor har man
1: forskellige, hvorfor ved nogen, hvad målene er? Altså, hvorfor alle har jo deres eget mål, som også gælder for de andre. Hvorfor er det lige præcis, at det
0: her, som talt eksisterer? Det er nok det, der gør, at øh, Archipolago ikke bliver en direkte simuleringsting. Ja. Det er, at der er et abstrakt pointsystem til sidst. Øh, hvor øh, hvis vindkonditionen var flest penge, så har det meget mere været en form for restriktion, men der er nogle nogen goals, der gør, at det bliver meget abstrakt på nogle måder, og derfor informerer det kun. Ja. Skal vi hoppe videre, så vi ikke bruger allerede ja. tid på at snakke om det, som vi skal snakke om meget lang tid øh, yes. på et andet tidspunkt?
1: Så er der så de forskellige krigsspil, øh, som vi lige skal ende over. Og der har jeg lidt pege med nævne, fordi de sådan igen er i forskellige grader. Helt over en ene ende er der så, og det er sådan nogle spil, som jeg har spillet, der er øh, dem, som ligesom simulerer øh, sådan helt ned i, hvor mange soldater er på et strength point. For eksempel Carthage, øh, som har spillet, jeg har spillet ret meget på det seneste. Jeg er stadig i gang med ét spil.
0: <laughs> på den fjerde
1: session eller sådan øh, noget? Ja. Ja. Øh, ja, vi har måske en det tredjedelvej igen. Men det er nemlig lidt sjovt, fordi det er selvfølgelig det er nemlig helt over i, Jamen, altså man rykker sine enkelte hærer rundt, og slås, og erobrer, og beleger, og alt sådan noget Men det, som jeg egentlig synes er ret spændende ved det, det er, at det er en simulationsspil, som abstraherer for eksempel Cartagos senat, og Roms sådan, valg af konsuler. Senat. Ja. <laughs> Fordi det ikke er noget, man selv styrer. Stærlig som, for Cartago har man det her altså senat, som hver eneste år, Lige så skal finde ud af, okay, hvor meget vil vi egentlig dedikere til den her krig? Det bestemmer
0: man ikke selv. Men er det så sådan en, du trækker et kort fra et dæk af, og, og, og så sker der et eller andet? Sådan en random ting, der sker for dig, og det så repræsenterer, at politikerne træffer nogle beslutninger, du ikke er herover. over?
1: Yeah. Ja, eller det er mere sådan, at man slår en terning, og det her terning har så forskellige modifiets. For eksempel for hver store by i Sicilien, som romerne erobrer, giver et plus. Så generelt, jo dårligere det går for dig, jo større er chancen for, at, senat, at det Karteos Senat dedikerer store mængder ressourcer til dig. Hvorimod, hvis nu det går rigtig godt for en, og hvad det, man har taget nogle romer, og de er ved at
0: blive så så kan man være sådan, at tænker, det går egentlig meget godt. Du, nu får du ikke flere penge. Som, som alle, der laver nødsmønster offentligt, ved, at når det går godt, så, så forsvinder penge. Ja. Man har jo nok <laughs> penge til at løse sin opgave. <laughs> Lige præcis. Men det er der, der er vi ligesom over i noget helt,
1: hvad havde ret meget sådan, ja, simulationsorienteret. Og så har vi så et spil, som vi har snakket om tidligere, Virgin Queen. Den er ikke helt over i simulation, fordi der er ret mange ting. F.eks. det med, at man har ligesom de her hænder af kort, som er en meget sådan abstrakt repræsentation af ens ressourcer. Og på en eller anden måde, så kan man som ospanerne godt have indflydelse på, hvad der sker i England gennem de her eventkort. Men der er alligevel også ret mange ting i det, som er meget krigsspilsagtige, for eksempel når man, når man ligesom, rykker tropper rundt, og hvilke generaler man har, øh, hvordan man gifter sig med hinanden, og hvordan alliancer fungerer
0: er meget egentlig sådan, historiske. Men der er så også det med, hvordan vinder man spillet, ikke? Der er nogle ja. salat ting stadigvæk, ja. øh, som gør, jamen, hvorfor var det lige... Ja. <laughs> Men der er så lidt med, at man der, der, det historiske, lidt. man vinder ikke Burning Queen ved at du, Europa, Europa. Mm. Man vinder ved at klare sig bedst i perioden, og kan sige historien ville fortælle, at denne, denne magt dominerede i denne periode. Ja. Man kan så vinde på militærmagt også, og det er mere sådan fast, der forstår jeg jo, for jeg vinder ikke. Ja. Jeg har taget så mange strongholds, jeg er nu klart den stærkeste militærmagt, mm. og har indflydelse, og jeg har vundet. Ja.
1: Sjovt nok, så ham, der designede Carthage, han blev rigtig, rigtig sur på uh, Virgin Queens uh, forgænger, uh, Here I Stand, fordi han simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor os havde et kort, som gjorde, at de skrev et stort værk, og så fik de pointe. Hvorfor? Det er jo ikke sådan, med man en krig.
0: <laughs> det handler ikke kun om krig, de her ting. Lige præcis.
1: Og så har jeg også et, et spil, der hedder øhm, Pax Pamir, som egentlig også er meget... Det er sådan et, et Eurogame-historieformat, men det er også ret masser af ting giver ret god mening sådan inden for fiktionen. Fordi man har godt nok sådan en... Det, som det egentlig handler om, det er, at man har det her kort i et marked, som man sådan ligesom køber over i sit tableau. Men det er så klart i regler, at når man køber noget for så bruger man egentlig både penge, men også sin personlige indflydelse og favors, til ligesom at få personer eller ressourcer over, under sin egen magt. Og så bruger man så ligesom de her ressourcer til at, hvis man forstærke sin egen position. Og så har vi igen sådan det med, hvorfor vinder man i faktisk mere. Jamen det gør man jo ved, at der er sådan de her toppled kort, som er sådan, når de kommer, så ser man ligesom, okay, er der nogen, der har, er der i de her tre imperier, det er så afghanerne, britterne og russerne, som ligesom har kontrol over området. Og så alt det for, hvilket regime der er, det betyder så hvilken slags unit man ser på. Så hvis der er politisk fragmentation, som vi det, så er det den, der har flest tribes, der vinder. hvorimod hvis der er sådan et economic boom, så er den, der har mest veje. Det repræsenterer sådan, at man kontrollerer vejene i høj grad, at man har styr på infrastrukturen, der vinder. Der begynder at bevæge over på det lidt mere sådan
0: abstrakte. Men det er der, der er jo pointe, der er ikke ja. en gang, man vinder. Det er ikke et om, hvem der så ender som organistandsleder. Mm. Øh, <laughs> eller områdets leder, eller hvad det er. Ikke? Altså sådan, jeg tror at mange rundt til, at den falder meget på nogle af de her øh, point og scoring og winning-mekanismer. Øh, Udover, at øh, det var noget, det blev glemt, når vi snakkede, øh, <laughs> hvad er der er problemer. Alliancer og backstab, men det vender tilbage. Men at Jamen, det her med er, at, at det bliver noget, der kommer ind i spillene, fordi man skal finde vinder. Og man venter, at det er et spørgsmål om, hvem der er overtaget land, enten ved at vinde magten og tronen, eller øh, ved at blive valgt til præsident eller sådan noget andet, ikke? eller det er en krig, så har historien jo ikke vinder. Altså, og de fire bygmester, der konkurrerer, de fire, fire handelsmænd har alle sammen vundet. Mm. Fordi de er alle sammen blevet rige og har står stor <laughs> arv og får ø, donation til kirken, så deres sjæle er frelst. Ikke? Og alle bønderne i Agricola har jo alle sammen vundet for Kæftmann. De er blevet rige og prosperous og, ø, og har fået mange børn. Og de børn lever og de kan give en stor et dem, den videre til dem. Men vi skal lige finde ud af, hvem der egentlig vandt. <laughs> <laughs> altså, der er no- ja. nogle begrænsninger der, at, at når man bruger historie, at, jamen Hvis du ikke har sat et klart mål, om du kan mange spændende, hvorfor er det så for nogen præcis, de vinder? at få nogle pointe? Ja, det ved vi ikke helt. Også fordi at vinderne jo tit er, er komplekst op, op, mm. øh, og core, Det er også noget, sådan noget som, som small world, fantasy tema, hvor man får point og penge ind. Hvem var det egentlig, der vandt her? Ja, det ved vi ikke. Altså, fordi lige snakke om handelsmænd, at øh, den, der har tjent flest penge, men det er sjældent, mm. det faktisk er penge, det ja. hele går op i, som er dine pointe i spil, der handler om handel og økonomi. Så nok det måske egentlig burde være metricken for. Øh, der,
1: ja, det er næsten altid, hvor så kan man, har man hvad er det? Så kan man konvertere øh, penge til point
0: til en rigtig sådan, hvad hedder det, dårlig rate. Jamen, du må altid have noget, det, der burde vi så investere i noget fast ejendom, mm. som øh, var det, der, der gjorde, at du fik dine point. Det er lidt en Nu kommer vi lige til at tilbage til noget generelt igen. Ja. Tilbage til krigsspilling. Eller, der er også noget, andet vi snakkede om. Grand History Games. Øh, ligesom Virgin King for eksempel et eller andet sted, som er meget mm. mere historisk end så mange andre. Civilization nævnte vi før. Mm. Uh, Nations er også et... Samt spil hvis nok, som går igennem ikke? Øh, der er noget, der hedder 2 Ages. Så jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad jeg men jeg ved, at det er et spil. Det er meget populært. Ja. Hvor man bygger en civilisation op gennem historien. Ja. Det er et eller andet sted virkelig historien som et kar af tropper man bare hiver op. Men hvor man hiver øh, teknologi og personer og begivenheder op af en hat. Og jeg ja, ikke kan ikke se det, jeg står og hiver ja. ting op en hat. <laughs> øh, man står og hiver dem op og bruger dem og har sat nogle stats på de her forskellige ting, mm. der giver en form for mening, så, de, så kortene giver en kort og abilities giver mening til en vis grad. Men man bare har taget en stor blanding af alting, og så ser man, hvordan historien så udfolder sig. Ja.
1: Der vil jeg faktisk gerne lige måske snakke lidt om uh, historier som jeg har, spillet, jeg har spillet tre gange, tror jeg. Fordi det er jo også Grand History, hvor man starter med øh, helt tilbage i ja, jeg samler kulturer, og så bevæger man sig ind til en eller andet, øh, ja, faktisk science fiction. Verden til allersidst Men det er også ret sjovt Fordi det er også sådan altså et, et rod Af at masser civilisationer kan opstå hvor som helst Altså hvis man spiller Ægypter Så kan man sagtens begynde i Australien Og man kan også bygge videre Nærmest uanset hvor man er Der så har forskellige effekter Men man kan sagtens ja, bygge Big Ben Over i Kina et sted og sjovt nok med de her videre. det er sådan også, hvis nu lige så det helt logisk ud, så man kan godt bygge de her videre og så det ligesom del af ens egen nation. Men man kan også teknisk set sådan helt flytte, hvor man er placeret på kloden. Hvis nu er man flyttet helt et sted hen, og man er udryddet fra det originale sted, men så følger ens wonders på en eller anden måde med. Det giver heller ikke så meget mening. Men der er nemlig nogle steder, hvor det er ret sjovt, fordi man har den her teknologi-matrix hvor man ligesom starter nede i venstre hjørne, og så hver gang man ligesom forbedrer sin øh, hvad skal man sige, civilisationsteknologi, sin fredelige teknologi, så bevæger man sig til højre, og hver gang man forbedrer sin militær, så bevæger man sig opad. Og i det form, hvor man så befinder sig på den her matrix, det betyder så, hvilken form for regering man har, hvilket nogle gange bare er straight up, du får point. Andre gange så er det sådan, for eksempel, hvis man har et barbar samfund, jamen så får man, hvad det, ikke så mange point, men man har nærmest kontinuerlige ressourcer, det gør at man er god til at plyndre folk og slå folk ihjel og alle sådan nogle gode ting. Og det er nok allermest sådan spændende, det er, at generelt så bevæger man, så man har de her meget sådan store områder, som man ligesom kan placere sine cubes på. Men man bevæger sig meget sådan geografisk øh, frem. Indtil øh, man når øh, niveau 8. Det er der, hvor man opfinder sådan skibe, som kan sejle rundt omkring i verden. Så snart man opfinder det, så kan man bevæge sig hvor som helst når som helst. Så der har man ligesom en eller anden form for, jeg, begyndende globalisering, hvor pludselig så har man ligesom teknologien til, at jamen, man kan sejle fra Europa til Amerika, og så ændrer spillet sig ligesom på den måde, og det er ret let at sætte sig ind i,
0: hvorfor ændrer spillet sig. Men problemet bare her i forhold til historisk det er vel, at alle civilisationer på hele kloden får den her long-ranging, både teknologi ting, så du ikke har europæisk dominans længere.
1: I, øh, eller altså hvad? Øh, altså det, man får det ikke på samme tid Nej øh, Nødvendigvis Det er okay. ligesom den første der op ja. på de her otte Der får det Og så når de andre op Så får de det selvfølgelig også ja, ja. Så det er sådan, altså en eller anden som ligesom kan udnytte det mest Fordi man som ligesom
0: kommer først ja. Men øh, klassisk problem du har De, de fire evige civilisationer Der mm. kæmper om ja. Ja. Det Det er noget af det som Jeg <laughs> faktisk tager Smallville Nævnt før Det er godt til at sige Hvad fungerer civilisationer en mm. Jamen, de kommer og så går de Yeah. <laughs> ja. Nogle få af dem, de, de bliver ved. Kina for eksempel. Men det er cirka det er ikke. Altså. Og Kina har også været crumbled og overtaget udefra flere omgange og sådan noget. At det der med, at jamen, ikke også Kina består, men nu har vi altså en ny ruling dynasty, der kommer ud fra stepperne af.
1: Men se, det er jo så der, hvor du, du forstår jo ikke den kinesiske mentalitet. Fordi at øh, hvis man erroberer Kina, så bliver man jo selv erobret.
0: Ja, så bliver Pulsuret. man kineser. Men det er jo det, man vil være. For det er ja. fedt at være kineser, fordi de er rige og lever i luksus, ja. øh, og skal ikke leve et hårdt liv ude på stepperne. Så man må selvfølgelig ind og være kineser. <laughs> ah, mange var faktisk meget mange og øh, kineserne var en underklasse, fordi mm. de var ikke de steppe, øh, ja. hersker folk. Vi snakker lidt med no- nogle krigspil og sådan nogle ting. Der er mange også. Og jeg vil lige tilbage til. At... Vi snakker noget med nogle øh, krigsspil og øh, Grand Stradyspil og sådan noget. Men der er også mange, simpelthen spil som øh, Risk. Det er virkelig ikke særlig historisk tema. Eller et søvdehistorisk tema i øh, Game of Thrones, som faktisk er meget historisk. Bortset fra, at det ikke foregår i Europa, og Der er ikke nogen drager eller magi i Game of Thrones-spil. Ja. lige skrive, der på de samme mekanismer i England. Altså et mm. spil i England. Bortset fra, at der er det her med alliancerne skifter. Tiden. Og man kan backstab, og man kan hoppe rundt men det er måske et sp- problem om, at der ikke er nogen delsejr. Så alle bliver nødt til at stikke hinanden ned, og b- være nødt til at opdage, hvornår er mulighederne her. Har vi et godt eksempel på et spil, hvor alliansen altid skifter rundt, ud over risk og... er øh... stavdiplomacy. Ja, det er diplom- jo det klassiske. Ja, øh, øh, diplomati handler jo overhovedet ikke om diplomati, ja. altså, Men
1: <laughs> man, man kan ikke vinde spillet, uden
0: at Forræder nogen på et eller andet tidspunkt Nej, og det er jo ikke sådan, at fungerer Diplomati er noget med at, at sidde og bygge tillid over lang tid og gode relationer Det er noget med at give sig ind i hinandens kongeslægter og fyrsteslægter Eller ambassader og oprette handelsforbindelser. Men alt den her idé om, at tid og tillid Og også for tillid og ære og omdømme betyder Og prestige betyder for en konge Hvorfor man ikke bare gør ting Det, det er tit undervurderet i, i brætspil Ja og det er det måske fordi, at det kan man ikke rigtig simulere, så længe man ikke har shared victories. Det andet spil, jeg mangler, ud over det der om øh, de rød og de blå i Konstantinopel, øh, <laughs> det er et godt spil om øh, midt eller øh, fighter og mm. aderslægter, simpelthen i Frankrig eller sådan andet, ja. hvor at, ja, man, man, man kan se victories, fordi man kan gifte sig. Og der er vist noget, der hedder FIFA eller andet øh, årstal, <laughs> men som vist ikke er super godt, så er ja. godt et af dem.
1: Ellers jeg har spillet et spil, der hedder øh, Empires of the Middle Ages, som overhovedet ikke har sådan diplomati på det plan. Jeg spændte det forleden. Og det er meget som at man har godt nok claims, og man har diplomatiske ties til områder, men hvordan man så egentlig bruger dem, er som sagt meget omskifteligt. Jeg var lige så ude på et tidspunkt, hvor jeg havde et kort, hvor der stod jeg, jeg kunne arve et sted, der havde, hvor jeg havde et claim. Så ja, jeg var sådan et lille pjat mellem Byzans og nogen sådan, hvad hedder uh, det, og en italiensk... Uh, Komme demme. Så jeg sad så der Okay, jeg kan handle Serbien For det her claim i Venedig Og så spiller jeg mit kort Sådan at jeg arver Venedig Og så er jeg i gode relationer Med Byzant så han bakker mig op Om at jeg skal arve Venedig Og så arver jeg Venedig Og det var sådan lidt Det er jo ikke
0: rigtig sådan diplomati fungerer Et eller andet sted Du, du ja. får en eller anden magtful til at bakke dit claim op Og så er du hans, mm, yeah. i hans stjeneste er lidt her, ikke? Men <laughs> ja. kun lidt og Byzantins vil bare gerne have for sig selv, for det er jo egentlig et eller andet byzantinsk by, der er blevet selvstændig. Mm. <laughs> så er jeg er ikke helt sikker. Så han, 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 han lige her, synes han, har holdt over her over der har retten til at sige, hvem der skal være hersker der. Mm. Hvis du anerkender ham, så er det fint. Yeah. Øh, <laughs> det var et øh, det var et tidspunkt. Yeah. Der er sådan et eller andet, vi snakkede om med at bruge alliancer, er det sådan noget mm. øh, Struggle of Empires? Ja, yeah. Egentlig et ganske udmærket, ret simpelt Area area control spil, som ikke rigtig har et historisk tema, men det glæder som om. Man er dog europæer, og man er kolonier og slaver og sådan noget. Men der er også alliancer, og og hver rundt i spillet er en stor kollisionskrig. Men hvordan kollisionerne bliver sat op, fungerer ved, at man laver en aktion. Yeah. om hvem, der får lov til at sætte alliancerne for den næste, koleksi- øh, næste krig. Og de her krige er jo egentlig, om det er et eller andet så får vi lavet den østriske krig den spanske mm. krig vi får lavet syvårskrigen, vi får lavet niårskrig, øh, og sådan noget, ikke? Men... De har ikke noget at gøre med at nogen som helst underliggende historisk sammenhæng, hvordan de her krige foregår, på trods af at man er de her fem historiske magter eller sådan noget. Nej, nej, der har bare været en aktion, hvor man bruger nogle ressourcer, man også kan bruge til andre ting i spil. På mm-hmm. til at sætte alliancerne. <laughs> Og så er det med at finde en der klarer sig bedst i hver periode, at ja. det vist ja men det er god mekanisme, men det er han mystisk. Men altså hvis der igen går finde der fancy temaer, hvor det gav mening, at man tog hen til øh, øh, den store forsamling og øh, lavede alliancer og fundet ud af hvem der skulle slås i den rituelle krig i år eller sådan mm, noget, yeah. og alt hvem der så lige havde indflydelse på whatever erkerdruden, for mm. det bestemte hvem der, hvil, hvilke stammer der skulle øh, slås i år til ære for øh, skovordenerne. Uh, <laughs> Så, ja. så havde det givet mening et eller andet sted, ikke? Mm. Øh, det havde måske været fjollet til mig, men det havde givet mening. Det er det fantasy, der skal ikke forholde sig til, hvad der virkeligheden skete. Væk fra de store øh, snak om krigsspil og Grand Theft sted, de ned i nogle mindre ting. Og coca for eksempel. Ja. Selvom det ikke altid kan lige være med, om, så har det et okay brug af historisk tema. Det informerer meget, ikke? Ja. Øh, der er nogle små ting, som er, at jamen, du, din dyr skal være hegnet ind. Du skal så din mark, og så giver den afbytte. Hvis du har to dyr af samme type, så kan de få børn. Og, og det hele giver en eller anden form for mening i, i, i at du er de her landbrugere. Du skal også sørge for at have mad til vinter og sådan noget. Og det handler om landbrug. Der kunne sådan en sjov, specifik setting, ikke? Af mm. Eller noget med, at det er noget tidligt moderne, eller senmiddel, eller højmiddel, eller? Ja, ja senmiddel, senmiddel, ja. senmiddel, tror jeg. senmiddelalder i, i vest eller sådan noget, eller andet. Og det kunne være vores meld, eller sådan noget. Ja. ikke, som jeg ikke, så meget, at sige om det. Der er en ting, som er lidt sjov, og det er
1: sådan... med er jo faktisk nogle gange en ret sådan abstrakt mekanik, for eksempel i Archipelago. Men det er jo faktisk ret øh, sådan konkret i aricola. Øh, fordi man, jamen det er simpelthen familie øh, familiemedlem, som går ud og samler siv øh, det år.
0: Ja, ja, det er det en eller anden sted også i Stone Age, ikke? Det er ja. jo, hvor, hvor mange af din også familie eller klan, eller hvad man lige er i Stone mm. Age, der går ud og gør ting. Altså, Workerplace kan være meget konkret. Så nogle gange er det bare overhovedet ikke konkret. Nej. <laughs> nogle gange det, men sådan er lille ned på det, det lille niveau. Ikke? Altså, det er også, ja. altså Stone Age, der er, du en, der, er du en, der er du en lille landsby i stenalderen. Ikke? Og ikke der er enkel farm. Når det bliver lidt større, så er det måske det. ah okay, hvorfor er det lige præcis, at så giver det så sjældent mening, hvorfor at øh, ting er blokeret med workerne. Men det snakker vi om en anden gang. Andre spil, skal skal nævne øh, med historisk tema. Jeg vil faktisk nævne et
1: spil, som øh, jeg har spillet, hedder Serica Plains of Dust. Hvorfor er det, du
0: altid har spillet så mange spil, jeg aldrig har hørt om? <laughs> okay, hvad går det ud på? Det vil nemlig nævne, fordi... Og hvor ligger Serica? Øh, det, det, det der, det der, den der titel der. Det er som et yeah. fancy spil
1: øhm, Serica er <laughs> øhm, Enten så var det det romerne kaldt Kina Eller også var det det Kina kaldt romerne Okay Ja, jeg kan ikke lige huske det Men det er nemlig fordi man er to spillere Og den ene spiller så romeriet Og den anden spiller så øh, Kine, hvad det han Imperiet i Kina Og det handler så om at handle Og om at handle, om, ligesom opbygge hvad det, øh, En infrastruktur Og det er en deckbuilder men,
0: er det asymmetrisk?
1: Det er asymmetrisk, ja Det mest er asymmetrisk Man gør egentlig meget de samme ting Men øh, det asymmetriske kommer fra At der er seks ressourcer Og Romerne har adgang til de tre Og Kina har adgang til de tre andre Og så øh, En af de ting som man gør meget af er At man ligesom laver de her karavaner Hvor man ligesom fylder de her forskellige handelsvarer op med øh, Og så sender man dem ligesom på tværs Af kontinentet og så prøver man at for dem over til det andet sted. Og undervejs kan det så blive angrebet af banditter, som hvad hedder det, ligesom er i handelsrækken, hvor man køber kort fra. Socialdemokraterne kan ligesom stjæle eller ødelægge ens karavaner, Og når så kommer, så får man så en kæmpe bund victory points, alt efter hvor meget man ligesom har shippet over. Men så kan modparten så købe de varer rigtig billigt, når det bliver deres tur. Det kan ikke så meget mening at det ligesom bliver billigere af, at man sætter den på tværs af,
0: men det, 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 det er fordi, du har fået profitten. Det er jo nogle andre, ja. der har betalt. Ja.
1: ja. Og det altså altid kommer så af, at man så kan bygge forskellige ting med de forskellige ressourcer. Så kineserne har en tendens til at hvad hedder det, have en masse de her officials, som ligesom forbedrer deres, deres stats, der ligesom, hvad skal man sige, gør, at de har en masse sådan virkelig mærkelige effekter, som de kan bruge. Hvor man, romerne har, ofte har sådan kaptajner og generaler, som de kan bruge til at beskytte deres øh, karavaner. Men det er lidt sjovt, fordi det er sådan et, et handelsspil,
0: hvor man faktisk sender øh, de her karavaner på tværs. Men, men sender romerne karavaner til Kina, og Kina sender karavaner til romerne. Yeah. Som er totalt uhistorisk. Og du ved også godt, at romerne faktisk det mest bare var i betalingsbalance underskud med Kina. De sendte store mængder af, af guld og sølv øst på, og det har Europa mm. altid gjort. Ja. Øh, at Amerika- øh. amerikanerne har underskud til kineserne. Det er ikke noget nyt. Mm. Det har Vesten altid haft. <laughs> vi har øh. altid sendt ædmetall øh. til Kina, for det er det eneste, de gad at have. Ja. Til gengæld for deres porcelæn og silke og krydderier. Mm. Øh, nemlig, vi... hvad hedder det? Altså, mm.
1: de tre handelsvarer, som Kina har, er nemlig porcelæn, silke og krydderier. Hvad har romerne? De har
0: øh, vin, glas og guld. Ja, men, er, men guld især, ja, ja. ja. Det giver okay mening. Og guld er helt klart den, der er mist. Og de forbejlede varer af vin og glas kunne have slitsændes, ja. Men, ja. ja, men gulli er klart den vigtigste, der ja. er. Så det, det, det giver mening, ja. så.
1: Ja. okay. Men man handler ikke sådan med hinanden, kan man sige. Det er ikke sådan, at du får det her, så får jeg det her. Øhm.
0: Nej, nej, det er jo ikke sådan, at handlen foregår med to. Altså, <laughs> Imperier, der har vist været øh, en diplomat fra begge steder øh, over at kigge et eller andet yeah. andet sted yeah. en gang. Og øh, de kunne godt klare, at hinanden eksisterede. Yeah. Men der lå jo ligesom et stort øh, indien-hav, øh, b- 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 de ikke rigtig kunne sejle på. Og et øh, stort område, yeah. øh, som de ikke rigtig har styr på, fordi der var nomaderne ude. Ja. Yeah. Det er det, 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 det spil, vi også mangler. Et, et om at være steppenomader. Det vil faktisk give mening at være fire forskellige steppenomader-høvdinger. der ja. skulle øh, konkurrere med hinanden og konkurrere mindre og tage lidt fra hinanden. Og så ind og raid øh, alle de store civilisationer, som ja. var... Øh, åh, det skal vi lave. Ja. <laughs> Eller det skulle nogen lave. Inden del til et godt historisk tema. Øh, som udforsker øh, en nogle gange lidt underudforsket del af historisk I hvert fald, når man sidder her i Vesteuropa. Altså steppenomaderne. Udover Gengiskerne og alle de andre, men altså at de, der render rundt inde på stepperne, og så kan jeg gå ud og raide og tage ting med hjem. Det gør vi. Eller det gør vi ikke. Det er der nogen, der gør. Ikke? Please. Ja. <laughs> der er mange gode historiske temaer, der er uunyttet, fordi fordi øh, øh, folk jo som sagt ikke bruger historien til at finde inspiration mm. til det gode spil, ja. det, men mere bare finder et eller andet tema og klister på, som så bliver lidt orientalistisk, eller øh, historien som et fremmed sted. Og noget. Ja, og, ja, de her krigsspil handler ofte om
1: Krig, nok fordi det lidt sådan kvantificere. Det ser man ser de her sådan meget dyve, hvad skal man, sige, spil om om for eksempel handel eller om regerings interne sådan øh, i regeringer for eksempel. Det er næsten altid krig der bliver simuleret, og fordi at, for, for det er jo også, altså krig er jo automatisk spændende fordi folk dør og man ødelægger ting.
0: Men der er også meget noget historiske og større, at du har sådan noget grand strategy idé hvor mm. det også er også handel, men gennem hele historien, betyder krig også noget altid. Der er ja. altid... Øh, altså, verden var meget mere voldig. Mm. Altså, øh, på, på nogen måder. Altså, især på nogen måder. Altså meget mere åbenlyst voldelig i hvert fald. At man ligesom også kunne, kunne tage, sine handels, tage sine stridigheder. Og også sine handelsstridigheder, og så sælge dem med magt. Ikke? Altså, mm. Du havde ikke en ren kapitalistisk økonomi i fortiden. Du havde mange ekstraøkonomiske metoder til at... Simpelthen, som Hansefor, Hanseforbundet, øh, jamen de... Kan det godt være, at de har handelsnetværk, men de kan altså også føre krig, for at forsvare deres rettigheder, for at bekæmpe sørøvere for at få handelsressourcer, for at, ud, for at kæmpe mod Danmark, fordi at vi er i øh, konflikter. Ikke? Altså en handelskrig kan bl- være helt bogstaveligt. Men handelskrig ja. der sig sådan noget at ja, vi er valutakurs. Vi, vi, altså, vi I middelalderen ja. og i tidlig moderne, der har du handelskrige, som er det sted at krige udkæmpet på grund af handelsrettigheder. Eller for at åbne markedet op. Ikke? Det har du også op jernsjæl. Noget end har med, noget, vi har ikke noget, de vil have. <laughs> derfor bliver vi nødt til at sælge dem opium. Og det ville de det. ikke have. Den <laughs> øh, mennesker ikke have det. For det kan folk hænge og så køber de det. Mm. Men derfor fører britterne krig for at sælge opium i Kina. Så de faktisk ikke besidder og betaler alting med guld. Man kan få nogle varer fra Kina af for noget andet end alt det, der er guld og sølv. Nogle sidste små, lige for at forese en anden ting. Der bliver Great Western Trail, et spil, jeg ikke har spillet. Mm. Nu er Jonas ejer, og det skal han skrive en gang. Og det har... Virker til at spille ret godt informeret med, med, med mekanikken, for det er noget med nogle cowboys, der går igennem noget ting og sådan noget. Der er andre, der er også gode til at uh, Seven Wonders, draft mekanikken giver ikke rigtig mening nødvendigvis og sådan noget, men der, der er nogle sjove ting med at, jamen, du angriber din naboer, du handler med din naboer, det er den antikke verden, der er blankt til alle steder, og ja, men Lumber med er og alt sådan noget. Der er mange af den slags spil. Så har jeg gerne at sige, tak fordi I lytter med. For denne gang, det var Presbyteklubben vores stenradio, Radio. Jeg hedder Jacob, og jeg hedder Henrik. Og den her podcast øh, er en del af stenradio. Radio. Tak for det. Gå ind og like os på iTunes. Giv os et højt review, så er, at vi dukker op med nogle flere søgninger. <løg> og der er flere folk, der er glæde af os. Find os på Facebook, hvor vi skriver, hvis der er nogle Vi udkommer hver torsdag. M- m- så vidt muligt. Torsdag morgen. Øh, den her øh, sidste uge kom vi ikke ud torsdag morgen. <løg> Men øh, vi kommer ud torsdag. Ja, ellers så skriver vi, hvis der er problemer. Og oh. tak for det. Der var det. Ikke. Og øh, så skal jeg videre I Bilka. <laughs>